0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es mal wieder um das spannende Thema Schlaf. Wir hatten ja bereits eine Episode dazu schon aufgezeichnet, aber ich bin natürlich auch kein Schlafexperte. Ja, Ich bin ja, komme ja erst im Fitnessbereich, aber heute gehen wir noch mal viel tiefer in das Thema Schlaf ein, weil man verbringt ja ein Drittel seiner Lebenszeit mit Schlafen. Deswegen macht es auch Sinn, dass man mal darüber spricht, um seine Gesundheit zu optimieren, weil natürlich die Gesundheit auch mit aus Schlaf besteht, beziehungsweise weil das natürlich Einfluss hat auf unsere Gesundheit und somit auch auf uns Fitnesstrainer. Gerade als Personal und Fitnesstrainer sollte man sich damit beschäftigen. Wenn man eben Kunden trainiert und so weiter und so fort, dann sollte man nicht nur immer das betrachten, wie äh, muss ich das Training machen, damit sich der Muskel aufbaut, sondern der Muskel entsteht ja in der Erholungsphase. Und da ist natürlich Schlafen ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen bin ich heute nicht alleine hier, sondern wir haben Jan mit dabei. Jan ist Schlafexperte und arbeitet mit vielen Forschern rund um die rund ums Schlafen zusammen. Aber ich denke Jan, du kannst erstmal selber mehr, mehr über dich erzählen und erstmal kurz erzählen, ja, wer du bist, was du so machst und damit die Leute wissen, um was es heute geht. Ja, hallo
1: lieber Tim, hallo liebe äh, KF Community, mein Name ist Jan Herzog und ich glaube das Wichtigste am Anfang, ich war auch mal Personal Trainer, das war meine allererste Station als okay. ich 16 war, habe also genau in dem Bereich angefangen, habe das aber tatsächlich nicht so professionell gemacht wie ihr. Okay. Muss man sagen, 2014, dann habe ich jetzt mach ich mal was professionell, mach mal was richtig. Habe mit meinem Vater eine Firma gegründet, deutschlandweit, sieben Standorte, über 20 Mitarbeiter im Orthopädie, im Bewegungs-, aber auch im Schlafbereich. Und so haben wir dann eben diese Firma, gibt es heute, die Herzoggesunde Bewegung Gruppe ist das, die deutschlandweit aktiv ist. Und mein zweites Unternehmen schlafgesund.com, wo ich heute im Fokus a natürlich am Schlafplatz arbeite, aber auch viele Unternehmer, männlich und vor allem Selbstständige betreue mit einem Team, mit einem Arzt zum Beispiel im Mentoring und denen über sechs Monaten beibringe, wie sie ihr Leben komplett verändern können, wie sie den Schlaf dazu nutzen können, ihre Energielevel 200-300% zu steigern, jeden Tag fitter und erholter zu werden, als du es gestern warst und Potenzial, zu, zu lupfen,
0: zu entlocken, wo sie gar nicht wussten, dass das da ist. Das klingt, das klingt spannend. Ja. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich jeden Tag fitter und besser aufstehe. Ja. Ich fühle mich eigentlich schon fit, ja. aber ich denke, da kann man immer noch viel optimieren. Und ähm, genau Klar. das besprechen wir heute einfach mal, wie man das Ganze optimieren kann, damit du als Fitness- oder Personal Trainer auch Tipps deinen Kunden geben kannst zum Thema Schlaf. Ja. Dass du da einfach mal so einen groben Überblick hast, und ähm, ja, dass sie sich einfach besser erholen können und sich besser fühlen und ja, mehr Lebensqualität haben, mehr Gesundheit. Und ich denke, das ist ja das Ziel generell von Fitnesstraining auch, dass wir ja einfach gesünder sind, fit sind und Gas geben können, auch in anderen Lebensbereichen. Und äh, ja, Jan, äh, erzähl doch einfach mal, was heißt denn so mit dem Schlaf auf sich? Warum haben wir da überhaupt ein, ja ich sag mal Problem oder haben überhaupt viele Leute damit ein Problem mit dem Thema Schlaf? Oder wie, wie was sagen also die Statistiken, die es in Deutschland so gibt?
1: Ja, also man, der Ausgangspunkt heute, Tim, ist völlig klar. Und zwar einer, die DRK hat 2012 eine Untersuchung gemacht, DRK-Krankenkasse, die Gesundheitskrankenkasse, so schimpfen sie sich selber, und haben untersucht unter Erwerbstätigen in Deutschland, wie viel Prozent der Menschen damals, 2012, haben denn gestörten, schlechten Schlaf. Was würdest du sagen, wie viel Prozent waren es 2012?
0: Also schätzen würde ich jetzt vielleicht mal so, 20, 30 Prozent? Ja, gar nicht so schlecht. Es waren so zwischen 30 und
1: 40 Prozent, eher Richtung 30. Okay. Und sie haben einfach, ich weiß nicht warum, in ihrem Gesundheitsjahresreport 2017 haben sie diese Untersuchung wiederholt. Und sie sind von diesen ungefähr 30 Prozent 2017 auf 80 Prozent, also 8 oh, okay. von 10 Menschen gekommen. Und wir sehen, dass alleine sich in diesen fünf Jahren diese Zahl mehr als verdoppelt hat. Und das ist ein Trend, den wir beobachten können. Da hat nicht zuletzt, die letzten anderthalb Jahre, haben dann natürlich massiv reingespielt. Es gibt um, erstmal mal technisch fast gar keinen Menschen mehr, der nicht mit Sorgen, Ängsten, Problemen im letzten Jahr überschüttet wurde. Manche körperlich, manche geistig, manche mental. Der eine hat Angst vor der Angst. Der dritte hat Angst um seine Selbstständigkeit. Der vierte Angst um seine Gesundheit. Der fünfte Angst um Angehörige. Also Angstprobleme, die sind immer da gewesen. Ja, die letzten mhm. anderthalb Jahre natürlich ganz, ganz stark. Und was für deine Kunden, glaube ich, sehr spannend ist, als Personal Trainer betreut man ja seinen Kunden, hat ein Interesse an seiner ganzheitlichen Gesundheit. Also dass Körper, Geist und Seele fit sind, das startet beim Körper. Und das, was ich bei Kunden sehe, die auch Personal Trainer sind, ist eine Sache, dass die Kunden, die da betreut werden, dass die natürlich ein Hauptproblem haben, das ist das Problem Stress. Ja, die haben, definitiv. die nehmen sich ja einen Personal Trainer nicht aus Jux und Dollerei, weil sie selber denken, ich schaffe das jeden Tag ins Fitnessstudio zu fahren mit der Ernährung, alles. Das ist alles so einfach im Leben. Deshalb, die nehmen sich ja einen Experten wie deine Kunden aus dem Grund, weil sie sagen, ich brauche da jemanden, der mir hilft. Warum? Weil das eigene Leben heute so groß, so art ungerecht geworden ist, können wir gleich darüber sprechen, dass viele Lebensbereiche nicht mehr von alleine funktionieren. Und egal, aus welcher Seite wir schauen, ob wir aus der körperlichen Seite schauen, ob aus der mentalen, aus der Business-Seite, aus der emotionalen, aus der psychischen Seite, jede Seite trifft sich an einem Kernpunkt und das ist das Thema Schlaf. Ob man es versteht oder nicht, ist völlig egal, Tim, der Schlaf steuert alle Lebensbereiche. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir gerade die Olympischen Spiele mhm. und die Sportler an sich, die geben ja körperlich eine Leistung ab. Mhm. Und jetzt gibt es ja viele Sportler, die im Training mega gut sind, aber in den Wettkämpfen nicht in diese Leistung reinkommen. Woran liegt es denn? Haben die einen anderen Körper auf Mal? <lacht> Natürlich nicht. Nee. Die bringen den Körper mit und die sind wahrscheinlich im Olympia State noch besser und fokussierter und konzentrierter dabei. Als zu Hause, weil zu Hause gibt es viele Ablenkungen im Olympischen Dorf, sagt man auch, aber ich hoffe schon, dass die Berater dafür sorgen, gerade bei den Deutschen, dass die on point sind, ja, dass okay. die ihre Ernährung, ihre ganzen Routinen durchziehen. Der Punkt ist einfach, ob du deine PS abrufen kannst, ob du deine Leistung auf die Straße bringst oder nicht, hat vor allem mit dem Schlaf der davorigen Nächte zu tun. Wir sehen das in der NBA. Wir können die besten Shooter haben. Ich bin ein riesen Basketball-Fan. Wir können LeBron James nehmen. Letzte Saison war bei vielen Spielen katastrophal. Eben, äh, bei, den, bei den Playoffs hinterher, bei den Finals. Das hat nicht funktioniert. Warum? Mal trifft er 80 Prozent, mal 50 Prozent. Ich sage, und die Stanford zum Beispiel sagt es auch, die Dr. Cherry Ma, das hat eben mit dem Schlafen zu tun. Die Fähigkeit, seine PS im Business, im Privatleben abzurufen, wie stressresilient wir sind, all das liegt im Schlaf. Und dieses eine Drittel des Lebens macht die anderen zwei Drittel des Lebens erst möglich. Das ist so, wie wenn du dein iPhone nimmst und auflädst. Du kannst auch nicht sagen, naja, dafür, dass ich das, das iPhone jetzt schon benutzen da, also ist das Benutzen das Wichtigste. Ich sage ganz einfach, wenn der Akku leer ist, kannst du nichts machen. Da kannst du es anbetteln, kannst du 1000 Euro hinlegen, sagen, Steve Jobs kommt aus dem Graben und diese 1000 Euro lässt das iPhone <lacht> funktionieren. Das ist ganz einfach, es muss aufgeladen werden. Okay. Das haben aber, der Großteil unserer Gesellschaft hat es vergessen, wir lernen das ja auch nicht mehr. Und gerade die Kunden deiner Kunden, ja die Kunden, die sich einen Personal Trainer nehmen, sind da in einer besonderen Stressspirale drin und der Schlaf ist einer der schnellsten und effizientesten Wege, um da wieder rauszukommen.
0: Okay, da bin ich schon mal sehr gespannt, was du dann uns gleich verraten wirst, wie wir das Ganze verbessern können oder ob es da vielleicht auch ja, einfache Sachen gibt, wie man das vielleicht verbessern kann und ob es so Sachen gibt, die man einfach umsetzen kann, damit es besser wird. Und weil du gerade auch schon das Thema Stress angesprochen hast, ne? also Stress ist ja generell auch ein, ein hoher Faktor oder hat hohe Risikofaktoren. Ne? Und Stress hängt ja auch viel mit Schmerzen zusammen. Das bedeutet auch, wenn unsere Kunden Rückenschmerzen haben, kann da auch Stress eine mögliche Ursache von vielen sein oder einfach damit reinspielen, ja. Es gibt wahrscheinlich nie eine hauptsächliche Ursache für Schmerz, sondern immer mehrere. Aber Schmerz ist, äh, Stress ist auf jeden Fall ein möglicher Faktor davon. Und wenn wir das eben schaffen könnten, durch Schlaf zu reduzieren, ja, durch Training kann man es ja auch schon reduzieren. Jeder weiß, wenn man einen Ausdauersport macht zum Beispiel, ja, geht, äh, geht, sinkt das Stresslevel langfristig oder halt danach, ne, wenn man einfach Stress abbaut ja. im Training. Und ähm, ja, deswegen bin ich schon mal gespannt, was jetzt kommt, wie wir den Schlaf verbessern können und wie wir dadurch zum Beispiel auch weniger Stress haben können und dadurch vielleicht auch weniger Schmerzen, ja, wer weiß. <lacht> ja, ähm. na naja, und so, so wie du es gerade gesagt hast, Tim, im Endeffekt ist ganz
1: einfach, es gibt ein paar der ganz großen Lebensbereiche und natürlich ist die Bewegung einer der großen Lebensbereiche. Ist das, was wir im Körper rein tanken, das, was wir zuführen an Wasser, an Nahrung, an Lebensmittel, ist der zweite Lebens, der große Lebensbereich. Dann gibt es den ganz großen Lebensbereich, Bereich des Denkens, also allem, was im Kopf passiert. Im Denken entsteht das Leben. Ist völlig klar, dass du und ich hier vor einem Computer sitzen, hat sich irgendeiner mal ausgedacht. <lacht> ja. Gibt es Mr. Oder, oder, oder Mrs. Zoom nicht, dann würden wir das Ganze jetzt nicht machen. Das startet alles im Denken. Aber der vierte Lebensbereich ist das Thema Schlaf. Und ganz viele Personal Trainer und Experten sagen immer Regeneration. Und ich sage, Leute, schaut in die Studien. Leute, geht zu den großen Universitäten. Ihr erzählt Unfug, ihr erzählt Bullshit. Folgende Situation. Die Stanford hat 1966 gestartet mit diesem Sleep Coaching Programm das heißt, die haben sich experimentell, ist ganz einfach, in den Raum gesetzt. Hinterher 20 Studenten rund um den Professor William Sediment und haben gesagt, du Tim, wir beide, wir finden jetzt mal raus, woraus es ankommt. Du kriegst jetzt einen Fragebogen mit nach Hause, du kannst machen, was du willst und schreibst einfach jeden Morgen, jede Nacht auf, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich, wie leistungsfähig ich bin ich. Ganz einfach, oder?
0: Klingt zumindest einfach.
1: Und haben sich nach drei Monaten wieder getroffen, haben gesagt, so was sind die Ergebnisse. Und sie mussten 1966 experimentell rausfinden. Es gab keine Studiengrundlage. Es gab keine Untersuchung. Sie haben, haben damit gestartet, rauszufinden, was verbessert den Schlaf und was verschlechtert den Schlaf. Dieser Wissenschaftler von 66 an, hat vorher sogar schon geforscht, ja, bis 1998 ist der bedeutendste Schlafforscher für heute das angewandte Wissen, den wir weltweit jemals hatten, ist der Professor William Sediment von der Stanford Medical School. Mhm. Und der geht 1998 in Ruhestand und so wie das in den USA ist, wenn groß honorierte Professor dann, dann rausgeht, gibt es eine große Feier, alle werfen ihre Hütte, du kennst das, die Zeitungen sind anwesend und der sagt einen Satz. Liebe Vertreter der Presse, liebe Angehörige, ich sage euch eine Sache. In 40 Jahren Forschung haben wir keinen Faktor gefunden, der im Ansatz so wichtig ist wie der gesunde Schlaf. Und jetzt fällt der magische Satz, der auch in der New York Times am nächsten Tag stand. Headline, erste Seite. 90 Prozent ihrer Gesundheit entstehen in der Nacht. Und die Leute, manche haben gelacht, tatsächlich effektiv. Manche haben gedacht, der ist jetzt irgendwie 80 und senil, passiert wohl bei irgendwie alten Professoren. Und manche haben gedacht, irgendwas ist hier, ist hier gerade nicht richtig. Was, was erzählt der da überhaupt? Der Dekan hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt müssen wir jetzt Stanford zumachen, wenn er so einen Quatsch erzählt. Es stand nächsten Tag in der New York Times. Heute wissen wir durch die Untersuchung auch die Menschen, zum Beispiel Professor Dr. Arman Jensen, viele andere Ärzte in Europa, mit denen ich eng zusammenarbeite. Heute wissen wir eine Sache, die Zahl war wahrscheinlich zu niedrig. Es sind okay. wahrscheinlich mehr als 90%. Prozent. Das heißt, dieser Schlaf ist nicht einer der Lebensräder, sondern ist das Grundfundament für Gesundheit, für Energie, für Leistungsfähigkeit. Das ist der Grund, warum die äh, Executive-Ebene bei Amazon acht Stunden schlafen muss und dafür sogar Boni bekommt, auf der anderen Seite Abzüge bekommt, wenn sie nicht ihre acht Stunden schlafen. Ah, krass. Okay, das hätte ich eigentlich gewusst, ja. Das funktioniert bei uns in Achim am Band nicht. Da sind die Leute denen wahrscheinlich relativ egal. <lacht> Aber Jeff Bezos hat es mal, gab, gab so ein Event Business Insider, Huffington Post hat das gesagt, pass auf, es geht um die Entscheidung, die Qualität der Entscheidungen und genau darum geht es wir müssen nicht 500.000 Entscheidungen am Tag treffen, es sind wenige Entscheidungen, die müssen wir aber gut machen. Und da ist der Schlaf eben, manch einer sagt, Vitamin S, das Vitamin super. Ja. Der Schlaf <lacht> ist genau das. Und wenn du möchtest, können wir mal in so ein paar Grundregeln und einfach in die drei größten Bereiche reingehen, die deine Trainer vor allem vom Mindset verstehen können
0: und anwenden können für ihre Kunden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was sind denn so Grundregeln? Also stellst du jetzt mir die Frage, okay, wie soll ich schlafen? Also so Sachen, die mir da einfallen, ist so Schlafposition, wie soll der Raum sein, wie soll die Matratze sein und so weiter und so fort, ja. Ähm, gibt es da schon mal so, so basic Grundregeln, die du gerade angesprochen ja. hast wahrscheinlich, ne? Ja. Wie, wie sollte man es machen? Jetzt ist total einfach, wenn ich die Frage zurückgebe zu
1: dir und sage, wie wird man eigentlich fit, wie baut man Muskulatur auf, gibt es eine Million Methoden auf dieser Erde und das, was ein Personal Trainer macht, der Personal Trainer erklärt nicht
0: die eine Million Informationen, sondern der gibt einen Weg, oder? Ja. Ein Weg für es geht nach, ja heute führen viele Wege nach oben ne? und einen davon muss man halt gehen und einen den muss man sich halten ja. und es geht heute ja nicht nur um Informationen sondern es geht um Orientierung. Wenn du dir
1: 20 Bücher auf Amazon kaufst zum Thema Schlaf hast du einen Teil des Wissens da ist dieses Wissen das richtige keine Ahnung funktioniert das für dich keine Ahnung deshalb gehst du zum Experten deshalb haben ja als Börse-Trainer, deshalb kommen ja deine Kunden zu dir. Und genauso ist das auch. Ich werde jetzt mal den Weg aufzeichnen, weil es kursiert so viel Schrott im Internet da und manche Sachen, also alle Sachen sind beinahe richtig, aber wer immer auf 0,35% Bausteine angewiesen ist und sich versucht, ein Haus aus 0,35% zu bauen, der muss halt unendlich lange bauen, kommt niemals voran. Dann sage ich ihm doch lieber die 20, 30, 40% Bausteine nach Pareto. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja, ja, dann haben wir raus die Regeln die Grundregeln erstmal völlig klar ist, wir brauchen in unserem Schlafumfeld, ist ganz einfach, es muss dunkel sein, es mhm. muss ruhig sein, es muss kalt sein. Ohne okay. diese Grundbausteine brauchen wir gar nicht anfangen. Das heißt, jeder, der da seine Fehler macht, kann das vergessen. Es muss nochmal, es muss dunkel sein, es muss ruhig sein. Ruhig heißt auch ruhig, das heißt nicht Fernseher an, das heißt nicht Spotify läuft in der Nacht, das heißt nicht Musik läuft mhm. und am Ende ist muss kalt sein. Kalt sind so 18 bis 20 Grad. Also es muss schon spürbar kalt sein, dass wir eine Decke brauchen. Das hat im Endeffekt dann können auch wieder ein Professor erklären, hat was mit der Thermogenese zu tun. Unser Körper muss die Kerntemperatur sinken, um einzuschlafen und die Schlafphasen sauber zu durchlaufen.
0: Okay, das heißt zu einem Thema habe ich gleich eine Frage. Dunkel? Wie dunkel? Komplett stockfinster? Also Rolle runter und dicht oder? Ähm, ja, es gibt viele Untersuchungen, die äh,
1: zum Beispiel auf das Thema Karzinomwachstum, also Krebswachstum und Helligkeiten in der Nacht, die da deutliche Verbindungen finden. Und auch die Schlafqualität wird durch Licht natürlich gestört. Das hat was mit unserer Epiphyse, mit der Zirbeldrüse, dem, der Melatoninproduktion zu tun. Also ich würde es wirklich zu so dunkel machen, wie man es aushält. Jetzt gibt es Menschen, also erstens ist, ist nicht überall ein Rollo dran. Das heißt, wir haben zu Hause ein Plissé, ein sehr gutes und nochmal einen Lichtvorhang. Also mhm. bei uns wird es schon fast stockdunkel und trotzdem gibt es ja Menschen, die sagen, ich mag das einfach aus Befindlichkeitsgründen, aus psychischen Gründen, mag ich es nicht, wenn es so dunkel ist, weil ich mich dann orientierungslos finde.
0: Mhm, Auch
1: das ist wichtig, die seelische Gesundheit, die Psyche ist ein ganz wichtiger Teil, gibt vier große Schlafbereiche, Schlafmedizin, Schlafwissenschaft, Schlafbiologie, Schlafpsychologie. Mhm. Die Psychologie, so wie ich mich fühle, ob wir entspannt sind, nicht, ob wir Ängste haben, Sorge haben, die finden wir in der Nacht natürlich wieder und das müssen wir auch einfließen lassen. Aber ich sage je dunkler es ist, desto besser. Okay. Also ein, ein Plissé reicht sowieso nicht. Und wenn man irgendwie eine Lampe, vielleicht Kinder brauchen das, eine Lampe braucht, kommen wir gleich im zweiten Punkt zu, gibt es so ein Chronolight, so eine Lampe, die sehr dunkel-orange ist, die für uns nicht als Licht wahrgenommen wird, und unseren Schlaf nicht stört,
0: sondern sogar noch fördert. Okay. Okay, das klingt schon mal gut. ja. Zu so ruhig, äh, da denke ich, braucht man nicht mehr so viel dazu sagen. Ne? Also, dass man generell nicht mit Fernseher einschlafen und sollte und so, ist glaube ich klar, oder? Ähm, und auch wenn man jetzt Hörbuch hört oder sowas zum Einschlafen, kenne ich auch ein paar, die das machen. Also ich mache es selber nicht, aber ist auch nicht so gut. Ne? Naja,
1: also man ist ganz einfach. Was passiert beim Einschlafen? Unser Gehirn, Senkt das Aktivitätsniveau. Das heißt, die Gehirnwellen verändern sich. Das kann man ja nachschauen. Hinterher das Ziel ist, in die tiefste Schlafphase, in die Delta-Schlafphase zwischen 0 und 8 Herzschwingungen zu kommen. Mhm. Und in dem Maße, wo das Gehirn erstmal in die Schlafphase 1, diesen Leichtschlaf, den man auch in der Meditation erreichen kann, diesen ganz tiefen Entspannungszustand, da wo es reinkommt, nimmt dies alle Informationen von außen mehr oder weniger ungefiltert auf und lässt die einfach reingehen. Und jetzt hörst du ein Hörbuch, jetzt hörst du irgendwas im Fernsehen, noch schlimmer, am Fernsehen kannst du es nicht mehr beeinflussen, dann läuft da irgendein Softporno nebenbei und dein Gehirn ist acht Stunden in der Nacht damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Ja, ich meine, das kannst du dir ja angucken, aber ist es gut? Frage. Natürlich ist es nicht gut. Da läuft da irgendeine Werbung für den nächsten Horrorfilm und eine Minute lang im Trailer schreit da irgendeine Frau, weil sie abgestochen wird. Ja, ja. Ist das gut für dein Unterbewusstsein? Natürlich nicht. Sei wir nicht, leben ja. doch, Tim, weißt du doch selber von deinem Kunden. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so viel Reizüberflutung jeden Tag haben, um uns herum überall alle versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Stichwort The Social Dilemma, kennst du vielleicht auch. Ja, ja. Das heißt, das ist mega wichtig, beim Einschlafen nicht zu machen. Ich habe selber so ein Exemplar zu Hause äh, namens Frau, die <lacht> sich jeden Abend auf Netflix dann beim Einschlafen irgendwas anmacht. Und ich bin ganz itzig, ich gehe jeden Abend hin und stelle das Ding aus, nimm das Handy und leg's es aus dem Raum raus. Nein, ich brauche das heute, sag ich, Schatz. Wenn du das, das fing an mit, ich brauche das mal und jetzt sind es 100%. Und gestern <lacht> Abend war es gerade wieder, hab ich gesagt, ich setze mich gerne 10 Minuten zu dir ans Bett und streichel dich, das findet sie immer ganz entspannt. Aber das scheiß Handy bleibt aus. Das, das kommt aus dem Schlafzimmer raus, weil sie sagt, ja, dann kommen so viele Gedanken. Und sage ich, and that's the fucking point, wenn so viele Gedanken kommen, die Einschlafstörungen in allermeisten Fällen sind nämlich eben ein psychisches Problem, weil wir nicht mehr lernen, runterzukommen. Ich habe gesagt, die Art ungerechter Haltung, das ist der Grund, warum wenn wir Unternehmer und Selbstständige betreuen, das nicht über zwei Wochen, sondern über sechs Monate machen, weil die anfangen müssen, anders zu denken, ein neues Leben zu leben, sonst sind die mit 50 und 60 tot. Okay. Ist ganz einfach. Burnout, Stress, heute nehmen Überhand. Die WHO ja, ja. sagt, in den nächsten fünf Jahren bis 25 ist das die, also Depressionen, Burnout, Stressvolle sind das die Nummer eins Erkrankungen weltweit. Nicht mal mehr die äh, kardiovaskulären, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern Burnout, Stressvolle Erkrankungen, Depressionen. Woran mhm. liegt denn das? Immer mehr reinschüttende Körpergedanken -Körper können nicht mehr entmüllen. Und die okay. Nacht ist der einzige effektive Weg im rem der bei den meisten auch viel zu wenig ist, da kommen wir auf die Schlafqualität. Im mhm. rem findet genau das statt.
0: Okay, das bedeutet, wir haben jetzt schon mal diese drei Grundregeln, dunkel, ruhig, kalt, ne, bei kalt, was würdest du da vorschlagen? Also ich kann mir jetzt, also man ist ja auch da schon auch abhängig von der Außentemperatur, ne? also wenn es jetzt im Sommer ist, kann man halt, ja, wenn es halt 30 Grad ist, ist es halt einfach warm, ne, aber was soll man da groß machen? Aber ich mache es zum Beispiel immer so, einfach automatisch, jetzt äh, in dieser Zeit ist es zum Beispiel nicht so heiß hier im Sommer, dann mache ich halt ja. zehn Minuten davor mal das Fenster auf, ne, und ja. äh, mache es dann wieder zu, bevor ich schlafen gehe, aber dann mache ich das ja eigentlich schon intuitiv eigentlich richtig, oder? Wenn ich ja, also ich, ich, ich würde jetzt schauen wenn, du, wenn dir die Wohnung oder das Haus
1: gehört bau auf jeden Fall eine Klimaanlage ein okay es gibt aber wichtig so eine Klimaanlage die Samsung hat so Geräte die das zerstäuben also die die Luft nicht rauspusten, sondern die sie zerstäuben so die haben dann keine direkten Auslässe sondern ganz viele und die können muss du ja nicht mal in der Nacht anmachen. Wir Auf Mallorca machen wir das genauso. Natürlich ist nachts die Klimaanlage aus. Aber was wir machen, ist, die letzte Stunde vom Schlafen gehen, stellen wir die 18 Grad ein. Auf Mallorca, wenn es abends 28 Grad ist, ist 18 Grad sehr hart. Dann machen wir lieber 23, 24 Grad. Haben mhm. eine vernünftige Decke.
0: Ziehen auch ein T-Shirt nachts an. Fertig. Okay, okay. Also, also man, das also das kann sich wahrscheinlich jetzt nicht jeder in eine Klimaanlage reinbauen, rein aber kann man sich einfach mal informieren. Allein mit der Information kann man schon mal was anfangen, wenn ich schlecht schlafe, dass wir dann vielleicht irgendwie auch ja, so eine Art Raumkühler oder irgendwie sowas vielleicht besorge oder sowas, dass man einfach man darauf achtet, dass die Temperatur einfach nicht zu hoch ist, oder? Das kann man so zusammenfassend festhalten. Ne? Absolut. Oder auch tagsüber ja. schauen. Man eines
1: hatte Oma damals schon gesagt, wenn, wenn die Sonne draußen schreit, machst du einen Rollladen runter oder so. Ja. Je mehr Sonne ja, da ja, ist, okay. desto wärmer wird der Raum. Ja, stimmt so. Ja, also es geht einfach darum, diese 18 bis 20 Grad zu erreichen. Das korreliert zu 100 Prozent mit guter Schlafqualität. Mhm. Zumindest mal so, wie dein Körper und dein Umfeld das gerade können. Nochmal, okay. selbst unter den Bedingungen sind acht von zehn Menschen oder mehr in Deutschland in einem gestörten schlechten Schlaf. Okay. Aber wer diese Grundregeln nicht macht, braucht nicht über Schritt 7.328 nachdenken.
0: Okay. Gibt es noch
1: andere Grundregeln, die man ganz einfach beachten kann? Eine, eine ist äh, unglaublich wichtig, das ist äh, sozusagen The Silent Death, also der stille Tod. Das ist das ganze Thema Niederfrequenz, Mittelfrequenz, Hochfrequenz. Also ähm, ich hänge mich einfach mal ein bisschen aus dem Fenster, wobei das natürlich durch tausend 1000 und 10.000 Studien äh, international gestützt ist. Das ganze Thema äh, EMFs. Ja, dazu gehört Schnurrlustelefonie, dazu also deckt diese Telefone, die wir alle kennen, diese Siemens-Geräte und sowas, die nutzen das, dazu gehören natürlich unsere Handys mit 3G, 4G, 5G, bald vielleicht auch 6G-Technologie, dazu gehört WLAN, dazu gehört Satellitentechnik, alle diese Dinge, Mittelhochfrequenzfelder, werden ja, gehen in Resonanz mit unserem Körper und führen dort ganz viele Prozesse aus. Zum Beispiel kennen deine Kunden wahrscheinlich diese Nervensystemachsen, ja, Sympathicus, Parasympathikus, habt ihr bestimmt schon oft drüber gesprochen, oder?
0: Das mhm, mhm. ist ja, auch in eine Ausbildung,
1: und, ja. Klar. Und das äh, sympathische Nervensystem wird davon aktiviert. Das heißt, es bringt uns in den Stress rein. Jetzt wollen wir in der Nacht doch genau das Gegenteil. Wir wollen doch den Parasympathikus aktivieren. Wir wollen doch in die Ruhe kommen. Wir wollen doch in den tiefsten Lebensentspannungszustand kommen, um auf Zellebene Heilung zu fördern. Dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, entgegengesendete Reize zu senden. Es gibt viele Studien, es gibt auch sehr krasse Studien, die sagen, 100% Karzinomwachstum, Tumorwachstum, was auch immer. Fangen wir beim äh, Common Sense an, fangen wir an beim logischen Menschenverstand. Das Handy gehört in der Nacht aus. Bums, aus, basta. Okay, kurze Strom. Frage.
0: Ja? Vielleicht kurz kurze Frage. Reicht Flugmodus? kaufen mit Batterie. Reicht, reicht Flugmodus? kaufen mit Batterie. Also nicht.
1: Reicht Flugmodus Nein. nicht. Nein okay. nein, okay. Ich würde halt, ist, ist halt auch, also warum soll das Handy dabei sein? Ist auch eine psychologische Sache. Du, wir sind sowieso alle abhängig von unseren Handys. Also ähm, wirklich Distanz dazu zu schaffen, auch räumlich. Ja, okay. Wenn das Handy geladen wird zweitens, was passiert denn dann? Die 50 Hertz Ladespannung oder 230 Volt laufen da über einige Stunden hin und her. Das erzeugt ja wieder ein induktives Ladefeld. Das Ladefeld koppelt an den Körper an, wird dort biologisch wirksam. Das heißt, und das machen ja leider die meisten Menschen, kann ich auch wieder sagen, ich habe so, 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 so ein Spezie an meiner Seite neben mir schlafen, wo ich mir mehr oder minder, äh, Stichwort Ring am Finger, überlegt habe, dass, dass diese Frau da in meinem Leben neben mir schläft. Die kommt auch immer wieder auf die Idee, das Handy anzuschließen. Sei Schatz, so ein Schlafexperten zu Mann, könnten wir uns dann unsere Grundregeln halten. Ja, <lacht> aber. Also, okay. Ich, ja, cool. Ich führe dieses Thema selber. WLAN gehört nachts aus. Punkt, aus, basta. Mhm, mh. der Fernseher gehört nicht ins Schlafzimmer, technische, elektrische Geräte warum auch immer, also es gibt halt keinen Grund, dass technische Geräte im Schlafzimmer sein sollten wenn deine Sonosbox, deine Alexa da steht ey, sorry, dir hat da nicht zu suchen das ist ein Schlafzimmer es ist die Höhle, es ist dort, wo dein Leben entsteht, es ist nicht der ich arbeite, studiere
0: äh, mhm. Feierpartys mit 16 Studentenraum Okay. Um, ist das so soll es ja alles optimal sein. Ja, man muss ja immer die Praxis betrachten, das sage ich auch mal zu den Leuten. Ja, man kann jetzt einen perfekten Trainingsplan haben, wenn ich ihn in der Praxis nicht umsetzen kann, dann ist es halt einfach so. Ja, wir haben ja vielleicht auch Studenten oder sowas, die halt nur in einer Einzimmerbude leben. Da ist es halt so, dass da technische Geräte sind. Um, ja. Soll ich also erstmal, wenn es geht, halt vielleicht halt Handy in einem anderen Raum laden oder vielleicht auch weiter wegladen vom Bett zum Beispiel, wenn ich nur einen Raum habe? Oder völlig klar, je weiter mhm. die technischen Felder vom Körper weg sind, desto weniger äh, biologisch wirksam werden sie. Okay, Sehr dann, gut. Ja. dann, wenn ich jetzt trotzdem irgendwie, äh, zum Beispiel bei uns ist es so, dass meine Freundin auch ihr Büro im Schlafzimmer hat, ja, ähm, und bringt es dann aber was, 100%. wirklich alles auszustecken in der Nacht? Ja, oder? Weil dann, weil dann, dann ist Absolut. es ja nicht an, oder? Und
1: das Haupt, ja, wenn es aus ist, ist es aus, ganz ja. genau. Ja. Das Hauptthema ist dann hinterher die Das WLAN. Irgendwie mein Telefonmensch sagt mir immer, man kann die Boxen programmieren. Ich habe auch ein Programm, das sind drei Finger, die den Stecker ziehen.
0: Okay. Also ja ist ganz
1: einfach, das ist so eine Routine geworden, wenn wir vom. Wir schauen auch im Fernsehen kein Netflix und so. Wir haben ein Wohnzimmer. Und auch da, jetzt würde ich erstmal gar nicht so weit gehen zu sagen, lass das Netflix abends weg. Und so wenn das zu so deiner Lebensroutine dazugehört und du damit ein gesundes Gleichgewicht hinkriegst, dann mach das, sprechen wir gleich beim Licht drüber, dann trag bestimmte Brillen oder sorg dafür, dass du ein gutes Lichtumfeld hast. Aber ganz wichtig, auf dem Weg, dann bei uns ist die Box halt im Wohnzimmer die WLAN-Box, dieses. 8.000 irgendwas, weiß nicht, wie das heißt, du ziehst halt den Stecker raus. Man, jedes Ding hat einen Stecker davon, Stecker mhm. außer Dings und hinterher ziehst du ihn wieder rein und die, die machen das heute problemlos mit. Die sind in zwei Minuten neu geladen und am nächsten Morgen fertig.
0: Okay, das heißt, okay. wir
1: haben erstmal zumindest im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, jetzt ähm, haben wir einige Häuser um uns herum, so wie wahrscheinlich 99% der Zuhörer. Äh, wenn irgendjemand dabei ist, der irgendwo auf dem Land wohnt, wo 1000 Meter kein anderes Haus ist, soll er sich mal melden. Äh, <lacht> möchte ich wissen, wie er das geschafft hat, wie man das baubiologisch in Deutschland äh, überhaupt noch durchkriegt. <lacht> ja. okay. Bei den meisten Menschen ist es ja so, du machst dein Handy an und siehst acht WLAN-Sender von deinen Nachbarn, oder? Ja, genau. Das heißt, kannst du ja auch nichts machen. So, Wer ein eigenes Haus hat, sollte, da haben wir mal eine eigene Podcast-Folge zu gemacht, auf unserem Podcast zum Thema Erdung, der sollte schauen, dass sein Stromkreislauf im Schlafzimmer unterbrochen ist, nennt sich Netzfreisystem, weil ja auch auf den Stromleitungen läuft ja die Ladespannung dauerhaft rum. Und wenn nur ein Gerät in deinem Haus Strom zieht und der Kühlschrank ist immer an, dann läuft diese Ladespannung durch alle Räume. Jetzt okay. schlafen wir mit dem Kopf neben der Steckdose, das heißt, diese 50-Hertz-Ladespannung saust darum. Okay. Die ist nicht super gefährlich, aber wenn du das mal erlebst, wie ein Zimmer komplett stromlos ist, dann wirst du dich wundern, Tim, wie ruhig. Schlaf und Leben sein kann. Ich habe das nur einmal erlebt in Österreich, in einem Hotel, weil auch in dem Haus, wo wir gerade sind, wir ziehen jetzt wieder um, da ist es nicht möglich. Aber wenn das Stromnetz nur in der Nacht aus ist, du kannst es morgens wieder anmachen, und kannst auch intelligent, dass, sobald du Strom, Licht anmachst, das wieder
0: läuft, das ist unglaublich. So. Okay. Ja, ich habe auch immer so eine, so eine Art äh, kleines Summen oder sowas noch im Schlafzimmer. Ne? Ähm, und äh ja, das, das kann man auf jeden Fall, ich denke, mit diesen Tipps kann man auf jeden Fall schon mal was anfangen. Also so dunkel wie möglich, so ruhig wie möglich, so kalt wie möglich, beziehungsweise 18, 20 Grad. Alle technischen Geräte im Schlafzimmer aus, am besten kein Handy neben dem Bett, äh, Bett liegen lassen und laden. Handy am besten auch aus. Wenn das Handy in einem anderen Raum ist, darf es dann da anbleiben oder so?
1: Also ich würde es auf jeden Fall immer in den Flugmodus reintun. Okay, also und, und, Ander, anderer also, Raum und Flugmodus ist in Ordnung du kannst, also im Endeffekt technisch ist es dann völlig egal, du brauchst das Handy in der Nacht nicht, machst es aus, es lädt trotzdem. Die Geräte sind so intelligent, dass die Lithium-Ionen-Akkus sich wirklich laden, auch wenn das <lacht> aus ist. Glaub unser eins nicht mehr, das glaubt, das funktioniert nur noch mein Handy ist auch aus beim Podcast, ja klar. Okay. So, das Summen sind Interferenzfelder. Das heißt, verschiedene Frequenzen, die nicht hörbar oder hörbar sind und äh, sich dann teilweise überlagern und dadurch ein akustisches, eine akustische Welle ergeben. Mhm. So das ist leider sagst. in meinem Büro auch so. Ich kann dir sagen, im Büro erschaffe ich, erschaffen wir super tolle Dinge, aber ich komme abends körperlich auch relativ fertig nach Hause und meine Ohren summen. Ja, okay. Mhm. Ja, klar. Jetzt sind um mich herum hier andere Firmen. Man ist bei den meisten im Büro, es sind so viele Geräte.
0: ein Drucker steht neben mir, stehen die Computer, alles, Open Server und sowas. Ja, okay. Gibt es noch irgendwas, was? oder, oder ich habe nur noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, ja. unbedingt Wecker kaufen, mit Batterie. Ne? Was hältst du von ähm, Leitabweckern? <lacht> Werde ich oft gefragt. Ähm, ich
1: würde bei dem Punkt sagen, probier es mal aus. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, weil das Thema für mich keines ist. Grundregel Nummer eins, wer einen Wecker braucht, ist im falschen Schlafrhythmus oder im Schlafdefizit. Punkt aus, basta. Ich sage es okay. nochmal, wer einen Wecker braucht, ist im falschen Schlafrhythmus, also lebt sein Chronotyp nicht oder zweitens ist im Schlafdefizit. Okay. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die, selbst wenn man sagt, ich möchte das mal verändern und du bist ein Spättyp, ja, solltest um neun oder um zehn aufstehen, musst du aber um sieben aufstehen wegen der Arbeit und es ist ja jetzt, selbst wenn du sagst, ich möchte die Veränderung treffen, brauchst du drei bis sechs Monate, um aus dem Job wahrscheinlich rauszukommen, muss man das immer noch machen. Also es gibt natürlich also vollkommen recht Lebenssituationen, wo das so ist und da kann man das mit so einem Wecker ausprobieren. Ähm, was der macht, ist einfach 15 bis 30 Minuten vorher so einen Sonnenaufgang simulieren. Es gibt
0: Kunden von mir, die sagen, das ist fantastisch. Es gibt Kunden, die sagen von mir, das finden sie völlig blöd. Ja. Also ich habe das auch selber und ich muss sagen, ähm, der steht halt nicht genau so da, dass ich immer vom Licht wach werde. Aber wenn ich vom Licht wach werde, fühlt es sich auf jeden Fall angenehmer an. Und vielleicht ist es halt auch wieder so einfach so ein kleines Rädchen, an dem man drehen kann, wie wir halt gerade auch schon die anderen Rädchen besprochen haben, wo man vielleicht dann ähm, ja, das wieder verbessern kann einfach. Ne? Und es macht halt zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ich kann das Handy weglegen, brauche den Handywecker nicht und kann vielleicht dann mit Sonnenlicht aufstehen. Und ähm, ja und, und was man dazu sagen muss, also der, wie du gesagt hast, 15 bis 30 Minuten vorher wird er sozusagen stetig heller. Ne? Irgendwann ist er dann sehr sehr hell, wenn, wenn der Wecker klingelt und dann klingelt aber trotzdem noch ein Wecker. Das heißt, man steht trotzdem halt safe auf, was vielleicht vielen Leuten wichtig ist, die halt in die Arbeit ja. einfach müssen. Ne? Also das finde ich schon eine ganz coole Sache. Ähm, wie sieht es aus mit... Ähm Essen gehen vorm Schlafen gehen. Ich habe mal eine Zeit lang immer bis, bis ja. äh, um 8 Uhr aufgestanden, ja, bis 12 Uhr gearbeitet, dann zwei Stunden trainiert, dann 14 bis 22 Uhr nochmal im Studio gearbeitet, nach Hause, da die größte Mahlzeit gegessen vom ganzen Tag, also richtig viel. Und dann so zwölf, halb eins schlafen. Äh, früher hat, hat mir immer, äh, man hört ja auch manchmal, ja, man sollte vom Essen vom Schlafen gehen, nicht mehr so viel essen oder sowas. Ich hatte damit jetzt keine Probleme, aber man weiß ja auch nicht, wie gut es mir gegangen wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Das heißt, wie siehst du das? Ähm, essen vom Schlafen, auch gerade im Fitnessbereich gibt es da so Carb-Backloading und sowas, oder oder dass man abends viel isst und dann morgens fastet und dabei fasten. Ja, wie ist es da aus der Schlafperspektive? Ja, also ähm, ich glaube, in diese Fitnessmythen begeben
1: wir uns jetzt nicht. Da ist man, ich habe hier gerade direkt vor mir ist meine, gegenüber die Bibliothek, da habe ich sowas, Ernährungsstrategien, Kraftsport und Bodybuilding, Supple Leopard, äh, Starting Strength, Second Edition und sowas. Ja, die stehen auch bei mir alle
0: hier rum, ja.
1: <lacht> Kennst du auch. Genau. Und da, da sind halt diese alten Strategien äh, noch drin. Ich habe keine Ahnung, ob wahrscheinlich ist manches davon revidiert und abgelöst. Ähm, aus einer schlafbiologischen Sicht kann ich da zwei, drei ganz einfache Sachen zu sagen. Mhm. Und zwar, wer pauschal irgendwelche Zeiten angibt, hat das Thema Chronobiologie nicht verstanden. Okay. Also nochmal, wenn jemand sagt, ab 18 Uhr kein Blablabla bla bla oder 20 Uhr, oder, oder es ist alles Bullshit. Mhm. Weil es gibt keine einheitliche innere Uhr, das Thema Chronobiologie, wir hatten gesagt, wir könnten darüber sprechen. Ich glaube, es, es führt jetzt zu weit, aber einfach zum, zum Stell dir ganz einfach Folgendes vor. Du hast eine Familie, Oma, Opa, Mama, Papa und die Nina. Okay? Mhm. Nina ist 20, hat gerade die Abi gemacht. Oma, Opa, Mama, Papa und die Nina. So, die stehen alle zu ver verschiedenen Zeiten auf. Erst steht die Oma auf um 5.30 Uhr. Dann steht der Papa auf um 7 Uhr. Dann steht die Mama auf um 8 Uhr. Dann steht der Opa auf um neun und die Nina steht auf um 10.30 Uhr hat er ja gerade keinen Job und so, Abitur ja. gemacht und fertig. Das ist tatsächlich, äh, chronobiologisch könnte das ein, sogar ein richtiges Modell sein. Jetzt ist die Frage, ist die Nina am faulsten? Hat irgendwie, äh, hat die Oma, hat die Schlafstörung? Was ist denn mit dem Opa? Warum steht denn so viel später auf? Mhm. Menschen haben ganz verschiedene Chronotypen. Der Chronotyp ist im Endeffekt ganz einfach, der Zeitpunkt, wann unsere ideale Schlafmitte ist. Das hat mit verschiedenen Genen zu tun. Es gibt 25-Uhr-Gene. Das Spannende ist, das kann man heute messen. Das tun wir mit den Menschen in unseren Coachings. Von der Charité gibt es Tests und sowas. Wir messen das Ganze. Mhm. Und dabei kann rauskommen, dass du von extremer Frühtyp bis extremer Spättyp bist. Bei mir zum Beispiel, ich stehe seltenst vor 10 Uhr auf. Es gibt auch Tage, ich um 12 Uhr auf. Okay. Leute sagen mal, bist du faul, bist du dumm, bist du blöd?
0: <lacht> das <war> das Nein.
1: <lacht> ich arbeite bis spät in den Abend. Das funktioniert für mich hervorragend. Mit mir kannst du um 8 Uhr morgens nichts anfangen, weil mein Körper in dem Tiefschlaf ist wie dein Körper nachts um 5, vermute ich. Mhm. Wenn ich sage, ja, dann stehst du doch jeden Tag um 4 Uhr auf, sagen Leute, warum bist du bekloppt, da penne ich ja. Sage ich, aha, ich auch. <lacht> Die innere Uhr ist aber bei Menschen unterschiedlich. Das okay. heißt, und jetzt kommt das Spannende zum Thema Essen, wenn man das mal versteht, Chronobiologie, ich, wir machen es ganz einfach, es gibt einen, einen, einen Test, also wir haben, haben so ein, so ein Test-PDF entwickelt, 23 Seiten, wenn du Bock hast, verlinken wir das einfach in den Shownotes. kann jeder sich das bei uns kostenlos herunterladen.
0: Gerne, ja, gerne. Und Komm was das ist der Test, wann, was, welcher typ was ist dein Chronotyp? Genau, okay. einer von okay. den fünf Typen lehnt an den renommiertesten
1: Forscher, den Professor Till Rönneberg vom Münchner Chronotyp-Institut. Ja. Okay. Der hat Bücher geschrieben, solche fetten Wälzer, noch und nöcher. Und untersucht das Thema halt, hat hunderttausende Menschen untersucht dabei. Hat eine riesen, wie keiner, vier, 500.000 Datensätze allein überhaupt mittlerweile. Genau, und daran ist, ist dieser Test angebunden. Man kann selber rausfinden und lernen darüber, wann sollte ich Sport machen, wann sollte ich keinen Sport machen, wann sollte ich essen, wann sollte ich nicht essen, wann habe, kann ich Kaffee trinken, wann kann ich keinen Kaffee trinken, wann ist meine kreativste Phase, wann ist meine nicht kreative Phase, wann soll ich intensiven Sport machen, wann soll ich Ausdauersport machen. Alles sowas mhm. ist da drin, ist unglaublich. Okay. Weil wir Menschen, die, die soziale Uhr, die wir haben, ist 24 Stunden. Das hat was mit dem, mit dem Sonnenlauf zu tun. Unsere innere Uhr kann kürzer oder länger sein. Das ist total spannend.
0: Ja, ja da habe ich natürlich auch mal, ja, hab ich auch mal so ein Video von MyLab gesehen. Die macht ja auch mal ganz gute Videos bei solchen Themen. Und ähm, ja, da hat sie auch, Es ist schon ein bisschen länger her, aber da hat sie auch über diese innere Uhr gesprochen, dass halt es nicht schlimm ist, wenn der eine früher aufsteht oder andere später. Ähm, weil das einfach, ja. Wenn man sich wahrscheinlich besser fühlt dann. Ja. Aber kommen wir zurück auf das Thema Essen. Ähm, sollte so, ich jetzt zum Beispiel okay. vor, dem, ähm, also vor dem Einschlafen, gibt es da eine bestimmte Anzahl an Stunden, wo ich nichts mehr essen sollte oder keine großen Mahlzeiten mehr essen sollte? Ja, ich
1: würde ähm, das Thema große Mahlzeiten rausstreißen, ich würde einfach nichts mehr essen und da würde ich so, also wenn man es gut machen will und den Regenerationsstoffwechsel und so richtig gut mithaben, würde ich schon mindestens drei Stunden nehmen. Okay. Okay. Weil man, man muss eine Sache verstehen: auch unsere Uhr, äh, auch unsere Organe haben eine innere Uhr. Die laufen so ein bisschen so nacheinander ab. Einmal Hochzeit und zwölf Stunden. Entgegengesetzt ist die Tiefzeit. Das heißt zum Beispiel bei einem Frühtypen ist die Leber so zwischen eins und drei aktiv. Wenn jetzt jemand sagt, Leber ist immer zwischen eins und drei aktiv, sage ich: Bei mir garantiert nicht. Weil meine innere Uhr ist vielleicht vier Stunden später als die eines Frühtypen. Wenn jemand um sechs aufsteht oder ich um zehn aufstehe, haben wir rein biologisch, das hat auch nichts mit Vorliebe zu tun. Die Nina in dem Beispiel, die ist ein Spättyp. Mhm. Die sollte keinen Job machen, wo sie nachts um fünf aufstehen muss oder okay. morgens um acht aufstehen muss. Die wird dadurch sehr wahrscheinlich sogar krank. Das ist das Spannende. Die wird immer erschöpfter sein. Die wird auch, gibt es Studien drüber, die wird auch beruflich wahrscheinlich viel weniger erfolgreich sein als jemand, der sein Chronotyp lebt. Okay. Also gibt es ganz große Untersuchungen zu, ist ein super spannendes Thema. Und was man auf jeden Fall herausfindet, nach der Aufstehzeit, also nach dem Zeitpunkt, wo man, wenn man sagt, statistisch einfach die acht Stunden hat, aufsteht. Ähm, Acht Stunden später, nach dem Einschlafzeitpunkt, bei mir, ich gehe in der Regel biologisch um 2.45 Uhr schlafen, das heißt 10.45 Uhr. Und eine halbe Stunde später geht das Insulin in den Tagespeak. Eine halbe Stunde später ungefähr. Mhm. Das heißt, ist es sehr sinnvoll aus biologischer Sicht morgens, was auch immer dann morgens ist, bei meinem Mor mein, Morgens ist wahrscheinlich dein Mittags, könnte sein, mhm. Mhm. ja, das macht Sinn, so früh wie möglich, vielleicht in der ersten Stunde, in den ersten anderthalb Stunden, wo man wach ist, ein ordentliches Frühstück zu sich zu nehmen. So. Okay. Es gibt ungefähr drei Insulinpeaks im Laufe des Tages. Das kann man dann eben auch wieder durch die, durch die Studien, durch diese Chronotypen-Teste, kann man das dann äh, errechnen und ermitteln. Aber gegen Abend, und das ist ganz wichtig, nimmt die Insulinsensitivität immer weiter ab. Aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig hinterher, dass wir abends, im Laufe des Abends, keine großen, im Idealfall, keine Mahlzeiten mehr essen. Weil das Essen liegt mehr oder minder im Verdauungssystem rum, weil das Verdauungssystem gar nicht mit der, mit der Nahrung gar nichts anfangen kann. Das heißt, es liegt da sechs, sieben, acht Stunden, fängt erst morgens
0: an, wieder richtig verarbeitet zu werden. Okay, okay. Alles klar. Dann ähm dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal einfach einen Cut und ähm, haben jetzt in dieser heutigen Podcast-Folge schon mal die Grundregeln des Schlafens besprochen. Ich denke, die kann man relativ schnell und gut und einfach umsetzen, einmal für sich selber, aber auch, für seine Kunden. Wir haben es ja jetzt schon oft eben gesagt, dunkel, ruhig, kalt, abends kein Essen mehr, alle elektrischen Geräte aus, Handy aus dem Raum und vielleicht ein light up wecker oder sowas. Ja, das sind schon mal diese Basics, die man umsetzen kann. Und wir werden jetzt dann noch eine weitere Podcast-Episode aufnehmen, wo wir dann nochmal andere Dinge über das Thema Schlaf besprechen, die dann mal vielleicht noch nicht über, die, über diese Grundregeln hinausgehen und schauen uns die Lichtbiologie an, was äh, Jan zu mir im, Vor im Vorgespräch gesagt hat und auch auf die richtige Schlafausrüstung gehen wir nochmal ein, also auf das Thema Matratzen und so weiter sofort, Wirbelsäule, Rückenproblem und so weiter und so fort. Mhm. Das schauen wir uns nochmal an und ich hoffe, diese erste Folge, diese erste Episode hat euch hier gefallen und wie gesagt, wir verlinken dein PDF in den Shownotes, Jan, ne? wo man sich diese, wo man deinen eigenen Chronotyp, hast du gesagt, testen kann, ne? Ganz genau. Okay, alles klar. Super. Dann Jan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich fand es auch mega interessant schon mal und werde auf jeden Fall auch meine ganzen elektrischen Sachen aus dem Schlafzimmer verbannen jetzt und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Sehr schön, Tim. Bis zur nächsten Folge. Danke dir. Ciao, ciao.